0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor A.G. Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Ossen skal vi leve, jobbe og samarbeide i fremtiden? Hvordan kan vi maksimere mulighetene de fysiske og de digitale arenene gir oss? Detta er et spørsmål som jeg har stilt mange ganger i Lederpodden. Og i dag skal vi gå til forskninger for å finne noen ikke synsebaserte svar og nye perspektiver. Nils Bredemo han er sjefsforsker i Sintef, og Jarle Hildrum han er seniorforsker og leder av HR Analytics i Telenor. Og gjennom de siste tre årene så har de här to tatt positionen som Norges fremste eksperte på hybride arbeidsforme. Og i dag, kjære leder, skal du få høre hva som er det viktigste av det viktige som du kan trekke ut av den här forskningen och bruke i din daglige ledelse. Men først noen ord fra vår sponsor.
1: Hej mitt navn er Cecilie Yssnes-Mure. Jeg håper jeg ser dig på vårens utgave om lederprogrammet, da jeg skal undervise om selvledelse.
0: Velkommen til Lederpodden, Jarle og Nils Brede. Tusen takk. Tusen takk. La oss med begynnelsen. Hvordan var det dykken to fant hverandre?
1: Jeg kan ta den. Jeg uh... Jeg ble introdusert til Nils Brede av vår HR-sjef i Telenor. Jeg tror hun så at, at vi to hadde noe å prate om. Så jeg husker det veldig godt. Det var et sånt online-møte, hvor jeg med en gang så at han er der. Han må jeg prate mer med. For det var, en, det var for meg en veldig sånn... Kobling på energinivå, interesser og alt, så jeg bare gleder meg til neste gang jeg skal møte han det, det møtet der.
0: <laughs> Nils Brede, det er jo litt den her faglige lidenskapen som jeg opplever at forener dykken, men kan ikke du fortelle litt, Nils Brede, hva er det som er din faglige lidenskap?
2: Jo, altså først må jeg bare si at, var at det var en stidig av utrolig bra energi, og vi, vi, det som vi møtte siden var jo at vi hadde lyst til få til endringen da. Og det er det som er min faglige lidskap også. Da. Det så altså finne ut av liksom, hva er problemet, eh, analysere dataene, forstå hva dette dreier seg om, så teste ut, mm. og så lage noen nye teorier. Eh, men alt går på egentlig, å endre og hjelpe til at, slik at folk får en bedre arbeidshverdag. Ja. Og Jarle,
0: i Telenor, vad er det som får deg til stå opp og gå på jobb hver morgen?
1: Det er noe det samme. Jeg er opptatt av å bruke data til å gjøre arbeidsplassen Telenor til et bedre sted å være i. Så alle mulige slags og data som jeg kan få tak i, som kan hjelpe våre ledere til å ta bedre betydninger, som at folk trives bedre og at de mestrer bedre, det er sånne ting som gjør at jeg blir veldig gira på jobben. Og så har det jo da
0: ting sikkert i 2019, og jeg, og jeg visste i hvert fall ingenting om hvem dere var i 2019, bare for å sagt det, og sånn er det kanske for flere her. Men hva er de de viktigste endringene som har skjedd både i deres yrkesliv og i forskninger de siste årene?
2: Nei, altså på min egen del så har jag jobbet med distribuerte team og, og, og team som jobber over landegrenser og tidssoner da, i mange år. Det er vært sånn, sånn passinteresse, egentlig. Men akkurat etter 2019, eller 2020, når folk plutselig flyttet hjem, så ble det plutselig veldig mye mer aktuellt. aktuelt. Og da kunne vi bare fortsette å studere det vi hadde gjort, og så fick vi plutselig tilgang til vanvittig mye data, som gjorde at vi kunne gjøre en helt typ type forskning og få veldig mye mer impakt på det på folks arbetsliv då. Ja. så
0: blev du ju ändå en någon person som media ringte
2: ukentligt i en periode? Ja, bara kort kommentar på det va, att det vi visste att det här kommer att gå bra, och så såg vi att det var otroligt mycket stressade ledare där ute de första veckorna. Folk stängte ned och det var inget mots på. Och så visste ju vi att dette fungerade gott. Så sånn at det første vi gjorde da var å få ut disse dataene som bekreftet at dette kom gå veldig bra, og till
1: og med bedre. Det kan jeg vel bekrefte, jeg også. Det samme skjedde i Tjern Nord. Vi, vi fikk en masse spørsmål om hva betyr dette for produktivitet? Kommer folk til å jobbe det hele tatt når vi kan se at man følger med på det? Så, så vi fikk en masse hendelser, och det var klart att da fikk vi også tilgang til data. Det var jo et sånt kjempeeksperiment nesten, med dette med pandemien og i en så kunde vi studera alla dessa effekterna och kommunicera till lederne at uh, det här här det fungerar. Så, så det var en stor förändring. Eh,
0: det det som är liksom nyskäri på vi, vi, det hörs ut som dycken var egentligen förberett när när pandemin kom så visste ni redan allredig om det og jobbar emot och allt det som har varit i store temana. Men det var kanske något som överraskade er. Alltså vad överraskade er mest? Med tanke på hva dere hadde trodd på forhånd når det gjelder måten vi jobbet på og har jobbet på nå i mange år?
1: Jeg tenker at det som var den største overraskelsen var hvor mange ting som fungerte godt. Det vi visste fra forskningen om hjemmekontor var at innenfor noen områder, exempel eksempel kålsenter, kundeservice og sånne ting, så kunne man sende folk på hjemmekontor og få faktisk høyere produktivitet. Det visste man fra kontrollerte experimenter at det fungerte godt. Men det at en hel virksomhet med så mange områder, som Sotel Nord, som er stort og har masse forskjellige roller, og man sender alle de hjem, nesten alle, og likevel så fungerer det godt, og vi klarer å betjene over 170 millioner kunder. Eh, like godt, nesten like godt som vi gjorde før dette slo inn. Det var et st en stor overraskelse. Ja. Mm.
2: Og jeg følger på det, at det jeg kanskje ble mest overrasket over var alle de som beskrev at de nå plutselig en hverdag uten som mye avbrudd, at de fikk mye mer flyt, og så så vi at de da rapporterte høyere produktivitet, og så var det litt overrasket at vi fant at de som måtte var med på jobben fikk høyere produktivitet. Og så lurte på var det var feil i dataene våre, men så så vi at oi, plutselig var det veldig få igjen i de åpne landskapene, og så klart da blir mindre støy. Mindre avbrud, folk konsentrerer seg mye mer. Så det var kanskje det mest overraskende fra, fra min side. Ja.
0: Og nå er vi jo, pandemien er avsluttet, men vi sitter jo fremdeles med en rekke problemstillinger knyttet til hvordan skal vi jobbe, hvordan skal vi balansere alle de her nye mulighetene på en best mulig måte. Og hva er det dere forsker på nå? Hva, hva, og hvem er det dere forsker på?
1: eh vi forskar på flera typer teman. Vi fortsätter att forska på produktivitet, tillfredsställdhet, samarbete, såna typer teman eh nog i efterkant av pandemin förli folk jobbar ju jo fortsatt mycket hemifrån. Vi har olika hybride løsninger hvor någon välger att tillåta de anställda att ha väldigt hög grad av frihet till att välja själv, och andra steder så väljer man mer kontroll centralt. Och det är stort laboratorium egentligen att ha av forskjellige lösningar på ny arbeidshverdag, så vi prøver å forstå hvordan de ulike løsningene eh, forskjellige virksomheter velger, hvordan de fungerer eh, på de ansatte eh, og på så Hos oss så er det en ting som er veldig interessant nå, er å forstå hvordan eh, det å gi folk frihet å velge å jobbe hjemmefra, hvordan det påvirker mangfold på arbeidsplassen og hvordan det påvirker likhet på arbeidsplassen, for eksempel fordi det å være på kontoret det har en del karrierefordeler knyttet til seg, så hvis du har systematikk i hvem som velger å være hjemme, og hvem som velger å komme inn, så kan man få sånne effekter på mangfoldet og på likhet over tid da så det er veldig interessant ja. Nils
0: Brede, hva er det du sysseler mest med?
2: Ja, nei, altså vi så jo veldig tidlig at de teamene som lykkes best i hybrid er de som finner ut av det sammen da. og blir enige om nå vi skal være sammen uh, hvordan skal vi skal organisere arbeidsverdagen vår og høy, veldig mye autonomi men så ser vi at, uh, og det er jo liksom guld men i praksis er det veldig mange som slitter og det å balansere individets behov teamet, gruppas behov og, og organisations behov det er mye vanskeligere enn jeg trodde så her må vi forske mye mer um, og så tenker jeg at uh, Uh, vi har vært veldig sånn, opptatt av sånn kalenderstyrt uh, tilstedeværelse sånn tre dager i uka, eller tirsdag, onsdag, torsdag mens vi egentlig burde vært mye mer oppgavestyrt altså vi gjør jo ikke den samme oppgaven hele tiden med de samme folka, sånn at tänker uh, tenker at hvis, hvis vi får til det er det jeg har lyst til å finne til akkurat nå klarer vi å gå over fra liksom, en kalenderstyrt tankesett til mer oppgave- og kontekstbasert uh, tilstedeværelse og organiserer i så tror jeg vi får det enda
0: kultere. Ja. Nils Brede, du har jo forsket en del på agile team og det å rigge en organisasjon for innovasjon og den slags. Møtes de her to feltene i din forskning?
2: Absolut. Alltså det är ju det jag forskar på egentligen og så er liksom hemmakontor kontext och så var vi kynda av hur det funger här i praxis. Och absolut vi ser att det blir mycket mer kommunikation in med de du känner och så blir det mindre med de du ikke känner. Och så vet vi att det påverkar innovationshuvden. Eh men jag er lustigt inte på hur då för vi ser att de som då ändlig får tid till att jobba med idén, de blir faktiskt fortare färdig. Men så er det ju något som glipper då när vi inte får på något i samarbete på tvers. Og kanskje gjør det noe med innovasjonsheden, men der vet vi ikke helt.
0: Mm. Nå, sånn postpandemi, så hører jeg jo du kunne si at det er fremdeles ting vi ikke vet. Det er fremdeles ting som ledere og andre baler med å fin ut av. Hva er de hotteste eller vanskeligste problemstillingene som ledere og andre sitter med akkurat nå?
1: Jeg tror at det handler i mange sammenhenger så handler det faktisk om å, å kunne ge tillit til ansatte. Jeg tror for, for veldig mange ledere så er det en sånn slags eh, veldig sterk overvisning eh, om at man trenger å ha kontroll på hvordan folk gjør oppgavene sine og hvordan de løser oppgaver eh, fortsatt. Selv etter da tre år da, vi har ikke år med pandemi og, og tre år med disse hybride løsningene, så er det fortsatt mange som sliter med det å og finne på vilket nivå de skal styre ansatte, og hvordan de gjør jobben sin, og på hvilket, på måte, hvor mye de skal slippe. Det ser vi at det er en problemstilling fortsatt hos oss. Så det å kunne finne en god balanse på det å gi klare, tydelige mål, og det å kunne slippa opp og la folk løse oppgavene sine i en fleksibel hverdag, og igjen å kunne følge godt på. etterpå, det er en, en viktig sak. En annen er nok det å kunne klare å ta vare på ansatte som som jobber mye hjemmefra. Det er vanskeligere å se en ansatt, om en ansatt sliter, for eksempel, mm. hvis du sjelden ser den personen. Fysisk det er det ikke det samme å sitte på, på en videokonferanse, og dermed så må man bruka andre virkemidler for å kunne klare å ha den dialogen, da, og kunne gi den omsorgen til de ansatte. Så, ja, det er i hvert fall to ting som vi ser. Mm.
2: Så är det lägger till dem med de nyanställde som är på har ett större behov för att vara samman med andre fysisk. Det är mycket lättare onboarding eh man är fysiskt samman och det med det glömmer ju och kanske de erfarna. Sånn vi må mindre på da, at att får du nya folk i tid med i gruppen där så må du også øke til de Det De ansatte, nye ansatte, synes det er veldig vanskelig å stille liksom, dumme spørsmål i digitale møter. Det synes jeg de sier alle sammen at det er veldig vanskelig. Og så ser vi også at uh, veldig mange lurer på liksom, fremtidenskontor. Man um, ser at man har vant til sånn, 10 års perspektiv på leie. Sånt. Nå er det et helt annet på for fleksibilitet i forhold til kontoret, og mange er i diskusjon av hvordan skal vi skal gjøre hvordan skal vårt fremtidige kontoret se ut? Hvordan skal vi være attraktive? Hva gjør vi med mandager og fredager når det er lite folk der? Og så videre. Måste spørsmål som dyker opp, og her har vi ikke sett løsningene enda, tror jeg.
0: Nei, og så ser jeg at du kunne skreve noe om eh, pauser, altså en veldig sånn konkret ting. Men altså, det kommer jo fram en del ting som tyder på at hjemmekontoret er ikke nødvendigvis det beste for psykisk helse. Mm. Sånn som det fungerer for mange Hva, hva er det som er greia med, med Hvordan er det folk jobbe?
1: Ja, det er jo mange aspekter Med det med, med psykisk helse Nils Brede var inne på noe av det For eksempel nyansatte som kommer in. Og, og har en god del digitale møter, eh, føler at det er vanskelig å stille spørsmål og bli stille i møtene, og føle seg ensomme, selv om de eh, egentlig har en mulighet å ha kontakt med folk, så er det likevel sånn at de kan trekke seg litt tilbake. Eh, så, så det er mange, mange sider ved det, men eh, dette med pauser jo, handler jo om at eh, etter at vi fikk eh, økt inslag av hjemmekontor, så har vi også fått et økt, økt inslag av digitale møter og hybride møter, og mange av de møtene de settes i gang eh, fordi man trenger å koordinere ting. Mm. Og tidligere så tok det jo veldig av den koordineringen på kontoret, at man klikket hverandre på skulderen eller på vei inn og ut et eller annet sted, så koordinerte vi raskt rundt småting. Disse småtingene blir nå møter. Mm hvor man gjør en avklaring og det kommer inn i et møte så skal du gjerne ha en oppvarming og så skal man løse saken og avslutte og dermed så får du på en ett et i hverdagen din og når det blir veldig mange av de møtene så bygger det seg gjerne opp en backlog av arbeid som du ikke fikk fordi du har disse avbruddene hele tiden og dermed så blir det liten tid til ta pauser, og folk tar ikke de pausene, så at de får sånne superpakka dager en sånn tsunami av arbeid som bare velger mot dem. Og det er mange som opplever som sånn overveldende at resten er. Ja.
0: Nils Brede, du er jo inne i mange ulike organisasjoner, og du fer, er litt sånn hint her og der. Hva, hva, er du, hva er det du er mest bekymret for når det gjelder psykisk helse, hjemmekontor og måten min å jobbe på?
2: Nei, jeg tror det er, sånn sier, at det er viktig å være klar over å fange opp da. de som sliter. Og der så vi under pandemien at de som fikk det til best, det var de, som, de lederne som hadde en til en. Og da er det ikke nødvendigvis snakket om så mye om oppgaver og, så videre, og, og liksom plan for din utvikling, men mer å finne ut av hvordan det funker, hvordan kan det kan tilrettelegge. Så det er en ting som vi er nødt til og så, det er jo, vi ser jo også at folk føler seg faktisk noen ganger mer ensom nå, fordi at sitt på hjemmekontor, og spesielt hvis de andre på kontoret, så føler man seg enda mer eh, isolert, da. Mm. Og så, vet du, det siste vi fant ut nå, er jo utrolig viktig av dette med synkronisering. At, at man er samtidig på kontoret, når man uh, først har flexibilitet. Så at ikke det ikke alltid er noen hjemme, for da blir grupper delt, og da får du mindre psykologisk trygghet. Mm. Så det å altså, ta seg tid til å diskutere hvilke dager er faktisk sammen, er en kjempeviktig greie. For det fysiske er veldig viktig for å bygge psykologisk trygghet og bygge gode grupper. Og da fanger man også opp ni uh, som sliter, og de får en bedre verden. Mm.
0: Vi snakker jo nå om det kontorbaserte, altså den kontorbaserte delen av arbeidslivet. Altså det, er, det er jo folk som ikke har de her mulighetene, så det er viktig. Det er litt liksom opptatt av få sagt alltid når vi snakker om mm. dette her. Vi snakker om en liten klan, en liten gruppe i samfunnet som har den uh, muligheten. Men, men, men hva er det dere ser at ledere ofte bommer på når de skal håndtere dette her? For her gjørs det jo mye rart, og vi har jo sett uh, uh, i media at det er jo, Elon Musk er jo et eksempel på en som tror onkligt hårt i bromsen när det gäller att dra tillbaka den autonomien som många hade fått och så hemme i andre som har gått andre vägen men men vad det ledare bommar lite på så som det är det?
2: Bara väldigt kort att Müs kan sa väl att du kunde få hemkontor så länge det var 40 timmar på kontoret först tror jag så det. Men är ett intressant exempel. Ja, Lars, varsågod.
1: Ja, eh nej, jag tänker du, du kan bomma på två måter. Den ena måten är att att på matte behandle ansatte som om eh, de er i samme de var eh, før pandemien, altså prøve å skru klokka tilbake til eh, 9-5 eh, fem dager i uka. Det vil ikke fungere noe særlig godt, fordi eh, jeg tror altså, denne gruppen ansatte som faktisk har muligheten til å på hjemmekontoret, det er viktig at det presiserer det, for det er jo ikke hele samfunnet. Men når det gjelder den gruppa der, så, så er, har jo disse menneskene opplevd at de har klart å løse oppgavene sine med eh, unger og andre forskyrelser runt fra hjemmekontoret, at de har klart å gjøre det veldig godt. Og når de har kommer tilbake og får beskjed om at dette, denne muligheten har de ikke lenger, så ser det de noen god begrunnelse for det. Så den feil en leder kan gjøre er å insistere på at folk skal jobbe så som de gjorde før, og da vil du risikere å miste flinke ansatte, rett slett. Den andre tingen som man kan gjøre, som er helt på den andre siden aspekter spektra, er jo å gi et sånn totalt frislipp, og si at alle kan velge å jobbe hjemmefra når de vil uten å koordinere uten disse ankerdagene hvor alle er sammen de samme dagene da kan du få en sånn situasjon hvor noen er hjemme og noen på kontoret og de ringer hverandre på Zoom og de møtes egentlig aldrig og det hele poenget med altså med den, arbeids, den fysiske arbeidsplassen forsvinner egentlig og det har en masse negative implikasjoner på, for eksempel da mangfold, psykisk helse, følelse av tilhørighet på arbeidsplassen. Der, jeg tenker det er to ender av et sånt spektrum hvor man kan gjøre, gjøre feil.
0: Mm. Når, når du sa det, så kom jeg til å tenke på at Telenor kan jeg, var dykken ganske kjapt ut med et fullt frislepp, og så gå tilbake igjen, stemmer
1: det? eh inte helt för det vi det vår koncernchef Jöre har då gått ut sommaren 2020 och si det att efter pandemin eh så vill anställda till ha större flexibilitet på arbetsplatsen till välja eh var de ska göra jobbet sin så det han sa ju at det var et totalt frisläpp men han sa at vi vill ha en permanent lösning med högre fleksibilitet. eh och at han sa det det var ikke bara en sån impuls eh, at detta ser gøy ut men, men grund var at vi har en, en finsk enhet som begynte med som sånn fleksibel arbeidsdag eh, tilbake i 2012. De hadde også ti år med erfaring med dette, med veldig gode resultater. Og det var det som var grunnen til at han gikk ut med dette. Eh, og så sa vi en ting til, eh, i tillegg til at vi skulle mer fleksibilitet. Og det var det at vi skulle samle data og lære om vad som skjer når vi øker fleksibiliteten. Og det er jo nettopp det vi gjør. Og så forsøker vi å justere underveis når vi ser at uh, ulempene dukker opp, eller at det er noen muligheter som vi kan få følge. Da. Så det er en en slags uh, dynamisk uh, element i uh, dette uh, her også, hos oss. <laughs> Må jeg jo understreke, da.
2: <laughs> <laughs> Nils Brede, hva det du ser som ledere fort bommer litt på? Nei, uh, først tilbake til det jeg har om, tillit er utrolig viktig. Det har noe, liksom, bygget opp tillit over mange år. En helt annen tillit som vi kanske ikke hadde før, for nå lederne måtte gi slipp den tar fem minuter å rive ned, Så det må vi være forsiktig med. Altså det, den verdien i den tilliten er enorm. Da. Pass på den. Og så ser vi at de lederne som eh, feiler kanskje, de som ikke bruker data, men de gjerne baserer liksom, beslutningen på egen magefølelse, de som skriker høyst, det er ikke så smart. Bruk dataene, tenker jeg. Det er en egen, eh, det er utrolig viktig, en viktig forutsetning för å lykkes. och så er det være klar over det da at, altså, lederjobben i CB er mye enklere å gjøre fra kontoret fysisk, för att du kan få gjøre disse raske avklaringene og så vet du jo også at det er gjerne sånn du gjerne ønsker at andre skal gjøre det samme praksisen som deg selv så ledere har et litt annet behov enn de ansatte og det var lederen være klar over så vi er nødt til å samle inn data om hva som er best også for ansatte, og så må vi finne ut av hvordan vi organiserer dette her. Men ikke bare tenk på egen magfølelse eller egna erfaringer, da går det fort feil. Hej, jeg heter Bård Fyn. Gjennom 15 år i forsvaret så jobbet jeg masse i team. Og det bygtes upp en kjærlighet om hva det skal till for å få det beste ut av samarbeid. Nu forsker jeg på og underviser om hvordan psykologisk trygghet kan bidra til gode teamprestasjoner? Jeg skal delta med en modul på ledeprogrammet. Er du ikke
0: mange ledere uden eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering.
2: til våren, där du ska få lære om hvordan du på en praktisk måte kan lede til psykologisk trygghet. Jag håper å se deg der. Mer informasjon på ledeprogrammet.no
0: Du kan se si noe om at det å være sammen fysisk kan være særlig viktig i en onboarding-fase. Det kan være særlig viktig hvis du ønsker å skape mangfold over tid. Og du ser noe, Brede, om at det å være fysisk sammen er veldig godt egnet til å bygge psykologisk trygghet, som alle er opptatt av. Hva, hva mer kan vi si om når det å være fysisk sammen er det
1: beste? Det vi ser oss oss i Telenor det er det at det er enkelte, enkelte oppgaver og roller hvor det er ganske viktig å være mye fysisk sammen. Så for eksempel folk som jobber med komplekse salg, hvor de er nødt til å avklare med, internt med kolleger, veldig raskt når et salg skal settes eller besluttes på. De må interagere med kunder eh, parallelt. I noen sammenhenger så er det store beløp. Det, om, det kan være konfidensiell informasjon som skal utveksles, og da er det veldig greit å være sammen fysisk for å kunne gjøre disse avklaringene raskt. Vi ser også at dette gjelder grupper som driver, som jobber kreativt også, og som trenger å ha en rask interaksjon på ideer frem og tilbake. Og så trenger litt av denne rike kommunikasjonen, hvor man ser hele kroppsspråket og kan fange opp flere på en måte, signaler enn vi klarer å gjøre over skjerm, som vi sitter nå. Og så er det det siste som er, er veldig viktig, det er de vanskelige samtalene. Altså hvis du er leder og du har en samtale om prestasjoner som er vanskelig, så ta ikke den på team for kutskild, har et, et ordentlig møte og sitt ned, for det er ofte veldig mye i den samtalen som ikke du ikke klarer å fange opp eh, hvis du sitter på, på teams, for eksempel. Da. Så det er noen eksempler. Jeg
2: er helt enig. Altså, det, det er som de oppgavene også, som er vanskelig og folk ikke har jobbet sammen før så är det utrolig viktig å møte. Så det så vi også under pandemien. De som hadde, hadde et godt nätverk som fungerte fysisk, så fungerer det også godt digitalt. Det må vi huske på. Og så må vi ikke glemme att det er utrolig viktig med en fest. Henne, eh, gjerne rett etter jobb. At man har et eller man arrangement. Man må ikke eh, feste eh, vilt, så Men det har treffes da. Rett etter jobb så trekker folk på kontoret, och vi vet at det är utrolig viktig for å, på en måte bli minnet på at man har mange andre kollegaer og opprette de kontaktene man kanskje hadde, og kanskje skape noe nye. Mm. Som, som forskere så er du ikke opptatt av å se
0: bakover og prøve å fange det som skjer akkurat nå, men basert på alt det du kan nå vet, hva tror du igjen om framtiden? Hvis vi skal kikke noen år fram, kommer vi til å slutte å ha podcaster som dette her fordi at det alt er bare en selffulge. Det er ikke noen poeng å snakke om noe hybrid som et eget tema, det er bare jobb. Altså hva hva ser dere i kristallkula?
1: Jeg kan begynne der. Jeg tror i hvert fall ikke vi er historiens slut på det å lære om hvordan vi kan skape bedre arbeidsplasser. Så vi trenger podcaster, og podcastene har ju blitt en sånn kjempeviktig kilde til kunnskap nå. De siste årene så har vi dette tatt helt av, og jeg håper det fortsetter. Bare for å si det, og jeg tror det. Men jeg tror jo fremtiden vår kommer til å være, jeg tror det kommer til å bli hybrid, fordi arbeidsoppgavene om man kan gjøre det, og det er stadig flere oppgaver som også kan gjøres mer, både hjemmefra og på kontoret. Jeg tror det kommer til bli en mix, og jag tror at fremtiden er at vi vil finne de gode normene og de gode reglene for å kunne håndtere en sånn hybrid arbeidshverdag, hvor vi klarer å ta høyde for og passe på at folk ikke faller ut i så stor grad som de gjør nå, og vi klarer å passe på at folk i hvert ikke sliter seg ut i så stor grad. Det kommer til å ha selvsagt variasjoner, men jeg tror vi kommer til å læres til å bruke den formen. Og den kommer til å bli dominerende i hvert fall innfor folks nyjobbere på i sånne kunnskapsyrker da. Den andre tingen jeg tror kommer til å skje, er at vi får en fortsatt akselerasjon av kompetanse til å jobbe sammen digitalt. Det er jo en av de virkelig fantastiske tingene med det som har skjedd de siste tre årene at vi har hatt et sånt spurte på det og lære oss å kunne sitte og jobbe via digitale medier, og jobbe godt sammen på en måte som vi bare ikke klarte før. Bare husk på den der, noen som husker på den lille sprakeboksen man hadde i sånn konferanserom, hvor det var en sånn liten, en liten mikrofon, var det noe spraking borti der, hvor det var en som var med på møtet, og, og det, det fungerte dårlig. Nå fungerer det mye bedre. Etter hvor om fem år så er teknologien og vår kompetanse til å bruke den ekstremt høyere. Så jeg har väldigt veldig sånn positive eh, fremtidsutsikter der.
2: Jeg tror jeg må bare støtte alt det du sier, eh, altså, Det kommer til å skje utrolig på teknologipronten. Det skjedde utrolig mye løp av to år. Nå kommer det til å skje eh, enda mer. Og vi vet at når ny teknologi kommer, så endrer vi også måten eh, å jobbe på. Og så tror jeg altså at eh, kontoret kommer til å spille en ny rolle. Vi er nødt til å tenke hvorfor vi har kontoret og hvor vi legger det. Vi vet for eksempel at pendletid avstand er utrolig viktig for folks ønske og billige dra på kontoret og det må vi tenke på da, når, hvor vi plasserer det og vad det skal tilby og det må tilby å løse alle typer oppgaver hvis vi ønsker å være attraktive. Det tror jeg også det kommer til å skje, og du vet når vi endrer det fysiske fysiske lokale så kommer det også en endring i arbeidsprosesser alt, og teknologi, så alt dette hänger sammen da og for eksempel denten er kommet for å bli det er ingen tvil om det, det ingen som blir i fra seg flexpendent
0: men var Er det noen eksempler, og er jo, Telenor ligger jo lett til her, men du, du må gjerne finne noen andre eksempler på norske virksomheter som er tatt dette her på alvor, og som du ser gjør kule ting. For er, la oss nå være enige om en ting. Hvis du kikker på norske kontorlandskap, så er de skikkelig dølle. Altså, de aller fleste kontorer de er dritkjedelige. Det ser ikke ut som et sted du har lyst til å mer enn strengt tatt <laughs> Nei, helt
2: enig. Men det er faktisk ganske mange som gjør, har pusset opp veldig mye, og veldig mange av våre parter, bankene for eksempel, har pusset opp mye de to siste årene. Både sparebanken, utvikling og Storebrand. Og Storebrand tenker jeg også gjør noe kult at de har den Storebrand tirsdagen sin, som gjør det mer attraktivt å komme inn. Och så har de involverat folka sina väldigt brett i förhåll til att finna ut vad de ska jobba ihop med då. Men och de tänker mycket på framtidens kontorlösningar för att de ska bland annat finna ut vad är det näste, hur ska det näste hemutkontoret se ut? Och där är det skit att man ska göra annorlunda sånn som idag. Här tänkes det väldigt nytt så sånn som jag ser det. Mm.
0: Vad vad är den herr Storbrand Tirstan kan du bare gi oss en lite sån sneak peek.
2: Nei, de har sagt at vi ønsker at folk i hvert fall kommer på tirsdager, eh, og så har de da forskjellige typer arrangementer. Det kan alt, alt fra bedre mat i kantina til noen sånne ekstra greier, til pop-up-butikker hvor de reparerer klær, steller ski og så videre, eller faglige foredrag da. Så det skjer noe mer da, og så vet du at kollegaene dine kommer, og vet at når du vet at kollegaene dine kommer, så er det større slags for at du kommer. Eh mm. så sånn att det här det är en sån sånn positiv grej som har har effekt då. Det stackar om det så kommer ha fokus på och tillbete och och förvänta sig att folk tycker om.
0: Görle, du skal få lov att skjut lite till Nora så vad er det kule kan gör i Telenor på det här området med alla alltså tycker ni en av landets største abebsiva en internationell aktör. Vad vad det som sker?
1: Ja, vi har jo pusset på så stad ute på Fornebø, så vi har jo lagt masse sånne soner eh, hvor folk kan hvor det er lettere å samarbeide for vi har både lagt lagt opp sånn kan du si eh med møblering og ergonomi så eh, vi kan vi kan sitte og ha eh, felles samarbeid i store felles soner. Det er masse, masse digg der da, masse eh, god kaffe og snacks av allmulige sorter som er bra, og så har vi i tillegg noe som heter Something Social, hvor vi ganske ofte legger opp en sånn dag hvor vi møtes alle sammen og alle er oppfordret om å in inn og vi gjør ett land annet sosialt sammen hvor vi har underholdning, vi kan ha musik, vi kan ha noe annet, noen spennende foredrag og god mat, og hvor vi forsøker å skape sånn god stemning på kontoret så vi har en rekke sånne tiltak men jeg må legge til en ting eh, som jeg har tenkt over. Fordi da vi fikk den siste ansatteundersøkelsen tilbake, eh, nå nettopp bare fra den ukeskiden, så gikk jeg inn og så på alle fritekskommentarene. Og jeg er veldig opptatt av hva de yngste ansatte sier. For det er så viktig at de trives og kommer inn i det sosiale fellesskapet. Det er ekstremt viktig for oss. Eh, og det de faktisk sier, det er at de på en måte savner litt grann tiden under pandemien, da det var som i omsorg. Fordi da var det aktiv altså lederne våre gjorde en kjempejobb i å forsøke å ta vare på alle de ansatte. Så det var en veldig høy aktivitet av å prøve å gjøre ting som var online-diktig nok, men en masse arrangementer for å bare få folk med i, i, i fellesskapet den gangen. Så det var en større fikkhet enn det nå. Så det er et med at på en måte, den energin vi la i, og passe på at vi har holdt under pandemien, den energien, er det faktisk noen som savner nå, da, i etterkant, at, at, det, at det glemmes litt, så vi har, vi har litt å jobbe med også. Mm
0: -hmm. du, ja. du kan se si jo, si jo begge to at data er viktig. Og nå snakker jeg nettopp med direktøren i Microsoft Norge, som forteller at der snakker de ikke lenger om medarbeid og engasjement, altså folk ska være thriving, som de sier du ska være lykkelig, litt på jobb, altså de, de setter standarden enda høyere, og de sier jo noe om at den der tradisjonelle medarbeiderundersøkelsen som foregjenger kanskje en gang i år eller annet hvert år, det er ikke godt nok lenger for att ha ferske, valide data, og de, de, de eksperimenterer med en ny måte å måle dette her på. Hva, hva tenker du, Jarle, som chef for HR Analytics, hva er fremtiden når det gjelder måling och det å finne de här dataene som da er mer basert på folks egne uttalelse.
1: Ja, altså jeg er veldig enig med Microsoft her. Jeg har egentlig aldri likt denne engasjementsundersøkelsen som virksomheter ofte gjør en gang i året. Det er to grunner. Det ene grunnen er at engasjement, du måler på en måte, ikke nødvendigvis, hvor godt folk trives, hvor bra de har det, men mer hvor engasjert og gira de er i å gjøre mer enn det som kreves av dem. For eksempel på jobben, jeg liker mye bedre å gjøre klippere server og undersøkelser hvor vi har mye mer fritekst hvor vi bare åpner opp og ber folk om å bare beskrive sin og ved å bruke tekstanalyseverktøy så kan vi finne ut av hvordan folk opplever og føler jobben gjennomlig så det er en ting, men jeg tenker at man må forsøke å koble dette med andre datakilder også så, så vi, har jo, vi har jo data om frivillige oppstigelser vi har data som handler om folk, hvorvidt folk velger å, bruke, å komme inn og bruke kontoret, for eksempel. Mm. Og vi har, vi har også data om hvordan folk samarbeider eh, på tvers. Og når vi setter dette sammen, eh, og ikke bare bruker surveyen, så får vi litt inngikere bilder av hvordan hverdagen til en ansatt er, og også, eh, så får vi også flere muligheter til å gjøre noe med, eh, med dette da. Så ja, det var uh, ja, kort. Det. Ja, veldig bra. Veldig
0: spennende. Nils Brede, hva, hva, hva tenker du? Altså, du sier at det, data er viktig, men hva slags data er det
2: ledere bør sørge for å skaffe seg? Nei, ikke sant? Det er et godt spørsmål, og det er avhengig av hva som er mulig, og hva oppgaven er organisasjonen, og hvilken kapasitet jeg tar ut til å samle inn data, fordi alle har ikke den samme kapasiteten eller kunnskapen om det. Da. Jeg er enig med Jørnøm at disse korte, kanskje kortere pulsmålinger, Storbanen gjør det, uh, flere ganger i året, så du er så mye mer på, hele tiden, og får tilbakemelding mye raskere og kan drive med kontinuerlig forbedring. Jeg tror det er mye bedre enn disse årlige greiene, hvor egentlig, jeg har usikker på vad du egentlig fanger av. Men det sa jeg igjen med Arne, vi jobber også da, tett med Spotify, og vi ser på liksom både undersøkelser med alle de ansatte, men også på måte aktivitet på Slack, for eksempel. Der kan du lage mønstre, se på eh, møte, hvor mye folk sitter i møter. Det som er jo galt at møtehverdagen er viktig, det har vi snakket om før i dag. Og dette med digitale møter vs. fysiske møter, bare, bare se på liksom hva, er, hva er greia rundt det. Det kan du finne ut av. Aksesskort, data, er lett å samle inn for å se når er det er liksom folk på kontoret, når er det er ikke der, i stedet for at du, du på rapporterer fra det du ser fysisk. Sånne, her, det finns mye data eh, som du må da være i stand til å forstå og, og be deg det. Også, og da må du legge an personsnivået på hva som er faktisk mulighet for din virksomhet.
1: Det är viktigt också att passa på att vi inte trackar på trucker över någon sådana personernas här för det finns ju extremt mycket nyttig data for exempel om var sent folk jobbar ut på kvällen eller om de driver med multitasking i möten man kan måle såna ting men det är också viktigt att vi inte trår in på, på någons privatliv eh och och folks persondata så så där en balans som vi må gå upp helt in där då.
2: Ja, det er kjempespennende. Veldig viktig å få løst. Veldig godt. Takk, Jørle.
0: Nils Brede, du nevner Spotify, så blir jeg jo litt uh, nysgjerrig. For det er jo en del myter om Spotify. Det er jo Spotify som heter denne fuck-up-wallen som mange har sett. Uh, det de ble jo tidlig kjent for å jobbe agilt med sine uh, guilts og tribes og, og vad det måtte være. Og så er det noen som sier ofta at, at det er bare noe som er på utsida, på innsida, så er det faktisk ikke sånn. Kan du gi oss ett lite hint om vad som skjer på innsida Spotify, som vi som er litt interessert kan syns er litt kult. <laughs>
2: ja, jeg skal gjerne ha det en ny podcast der, men jeg kan med, prøve å være veldig rask. For det første, mange snakker på Spotify-modellen, at ikke den fungerer, det er ikke sånn på innsiden, og det er helt riktig. Det er ingen som jobber etter en sånn fast modell, men det er noen prinsipper der, og de ser vi blant annet rundt de autonome teamene og så det ikke sånn at alle team er like bra i Spotify. Det varierer der som andre steder, men de, de jobber faktisk etter dette, og, og vi ser at det fungerer bra, altså. Mm. Og, og det er, for å få til kild også, så er det noen steder fungerer utrolig bra, andre steder fungerer ikke like godt. Så de er eh, veldig fremoverlent, og de forventer at folk tar ansvar og, og ønsker å utvikle seg og skape nye, gode team. De er jo veldig attraktive. De får jo tak i de beste folkene. Det er jo noe i det også, men de også ser att det varierer, så sånn att det også har de samme problemene som alle andre. Det er kort forklart. Men det som er kult, da, synes jeg er det kuleste som skjedde, var at der kunne man velge work mode, og Spotify enten skal du velge kontoret som utgangspunkt, eller hjemme som base. Og så sa de det, altså låt i folk velge, og så skal det løse problemet på de utfordringene som kommer da, i kjølevann
0: og det er du inne og kikker på, og skal forhåpentligvis publisere et eller annet om ikke så lenge. Det er helt dyktig. <laughs> følg med, følg med. Jarlonis Brede, hvis vi skal oppsummere og dra ut de viktigste rådene til de lederne som lytter på Lederpodden, hva er det de bør tenke på eller gjøre akkurat nå for å få dette her til å funke best
1: mulig? Ja, vi var jo inne på det. Altså, vi er jo inne i en ny arbeidshverdag, hvor, hvor, hvor de ansatte har, krever mer frihet til å velge hvordan de legger opp sin egen dag. Og det fordrer jo tillit. Altså, tillit er et nøkkelord her. Det er jo å og rett og slett våge det, og gi den tilliten til at folk faktisk gjør jobben sin. Men å kombinere det med, med god oppfølging, og, være, og sette klare mål, Eh, og så er det i tillegg det å passe på eh, nyansatte som kommer in og husker på at det, det er ikke... Altså den gangen vi ble ansatt da, eh, Lihei ble ansatt eh, i Telenor, det var vel i 2013, eh, jeg hadde jo den luksusen at jeg kunne være runt alle medarbeidene i den summingen som var på Fornebu, mm. og bare bli en del av dette miljøet, og på en måte lære alle begrepene eh, gjennom en slags osmose bare for å være der. Mm. Den har jo ikke de nyansatte, så ett viktig råd til, til lederne, det er å virkelig følge opp de nyavsatte ordentlig godt, slik sånn at de blir en del av etter fellesskapet. Mm. Det er i hvert fall et par poenger. Ja.
0: Veldig bra.
2: Over til Trondheim. Jo, takk. Nei, jeg, jeg tenker at vi står under pandemien at disse autonome-teamene, de som har, liksom, får til med autonomi og har myndighet, mm. de fungerer jo veldig godt sånn at som leder så tenker jeg at man må passe på å rettelegge for det da. Mm. Og så ser vi også at i dag at faglig utvikling har kanskje blitt tikkere og at folk gjerne vil jobbe som andre gode folk som kan utveckla seg. Mm. Og det att rette for det da, og da må man passe på at det er lett at man uh, organiserer seg sånn at det beste folk har alltid opptatt, de har ikke tid til å dele, for det er så busy. Det skaper jo en dårlig faglig utvikling, og da kan de juniorer da, som kanske har startet et sted, fordi de vil jobbe sammen med de gode folkene, opplever at det får man ikke, da finner de seg noe annet å gjøre da. Så det er altså å legge en slakk da, sånn at de får jobbe med faglig utvikling Sparbank er en utvikling, som jeg synes det er jævlig kult de har en dag i uka, og så hvert så får de jobbe med fag. Så kan man tenke på, er det mulig da? Kan man bruke så mye tid? Men det funker. Masse positive effekter. At flere gjør sånn, det tror jeg blir viktig, for man må skjønne at skal vi beholde folk over tid, det tar jo mange år før folk blir gode, så er vi nødt til å legge til rette for en god faglig utvikling. Veldig bra.
0: Er det noe som du kunne lyst til å dele med lederpodden sluttere som ikke har spørt om?
1: Jeg har tenkt på en ting, og det er egentlig, siden vi har snakket mye om hjemmekontor og hybridarbeid, så er det egentlig miljøeffekten av hele denne store endringen. Da. Hva betyr det her for klimautslipp eh, på sikt? Eh, hva er vi kan gjøre for å legge til rette for at vi, vi klarer å redusere våre klimautslipp gjennom nye måter å jobbe på? Eh, jeg tror det ligger et enormt potensial her. Mm. men ett potential som vi inte klarar utnyttja hvis ikke vi jobber veldig fokusert altså, det er i hvert fall et tema som jeg jeg synes er viktig å ta opp i en sammenheng her.
2: Eller hva? Ja, takk.
1: Har du noen punkter der?
2: <laughs> Nei, jeg tenker at det henger med med klimaansøket, men jeg tror det da trengs data for folk vet ikke. Eh, altså, du må få tilbakemelding. Eh, er det liksom hva er lurt å høre? Hvilket var blitt attraktivt, ikke reiser eller var jo obligatorisk og så videre. Mm. Och så tra det handlar om det att skape balans i livet då. Och här är det många snackar om att den balansen blir bättre hvis du får styre mer själv. det är tydligt. Eh det tror jag är viktig för folk ta kunna stå länge i jobb och ett långt arbetsliv att vi får en god balans om man får bättre balans av att styra tiden själv, men så ser vi också att den balansen lätt blir försörrut när du är tillänglig hela tiden. Og det er møter hele tiden, og du kan jobbe utover kvelden. Så det, her er det någon konflikter da, som vi må ta tak i, slik sånn at vi får det beste ut av både det fysiske og det digitale, hvor allt er tilgjengelig hele tiden.
0: Mm. Veldig bra! Tusen takk, Jarlon Linsbred, for at du ikke kom til Lederpodden, og forskningen den fortsetter jo, så det er jo sannsynligvis mer nytt spennende å komme med om ikke så veldig lenge. Tusen takk for at du ikke tok tida.
2: Tusen takk. Veldig gøy å komme hit, og utrolig gode, interessante spørsmål.
0: Til deg som hører på Lederpodden, hvis du er nysgjerrig på alt som skjer i vårt lederunivers, kom deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen og legg igjen din e-post, så ferder du vårt nyhetsbrev hver fredag i din inbox. Lederprogrammet er under oppseiling. Vi starter 28. februar, og du vet at de gjengene kommer deg inn på lederprogrammet.no hvis du har lyst til å lære og utvikle deg denne våren sammen med våre eksperter på psykologi og ledelse. Tack for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke.